0: Bienvenidos a Octosílabo, el podcast del verso popular para cultores, aprendices y estudiosos de la lírica popular. En cada episodio te damos herramientas, referencias, comentarios, libros, entrevistas con cultores, hablamos de sus experiencias y de cómo enseñan sus saberes, y las herramientas que usan para aprender y enseñar su arte.
1: Estamos con Mayalen Luján del País Vasco, Euskal Herria, eh, una larga tradición de versos y en un lenguaje que para nosotros los hispanos hablantes es un lenguaje supremamente desconocido, porque no pertenece a ninguna lengua romance, el euskera. Eh, Mayalen ha hecho grandes cosas, muy importantes, y ella nos va a contar un poco cuáles son.
2: Hola a todos y a todas. Eh, un poco para contextualizarlo, la euskera es pues, nuestra lengua, la lengua de aquí, del País Vasco, de Euskal Herria. Y es una lengua minorizada que, bueno, eh, tiene... Una situación que varía según la zona, pero en general podríamos decir que no es todo lo buena, que nos gustaría. ¿Se
1: está dejando de hablar euskera en el País Vasco, en Euskal Herria?
2: Eh, bueno, es un poco complicado y largo y tendría muchos matices, pero bueno, un poco resumiéndolo, diríamos que Euskal Herria, la nación cultural, lingüística, nuestra nación está dividida en dos estados, el estado francés y el estado español. Y en tres administraciones distintas. Entonces, eh, bueno, la situación del euskera es diferente en cada una de estas zonas. En la comunidad autónoma vasca, que es la parte que igual ustedes más conocerán, que es la parte que pertenece al Estado español y consta de tres provincias, Guipúzcoa, eh, Vizcaya y Álava. Aquí el euskera es oficial, es cooficial con el castellano y bueno. Eh, el apoyo social y el marco legal es distinto en algunas zonas no está valorado incluso es atacado en cierta forma eh, la enseñanza arreglada eh, no, no es, no es eh, en euskera o no se apoya la enseñanza pública en euskera entonces esto sí que afecta al uso lo mismo con los medios de comunicación eh, eh, los medios de comunicación en euskera también tienen una situación bastante precaria en algunas zonas hay muy pocos, entonces bueno todo este contexto que se necesita para vivir una lengua y para vivir en una lengua pues no se da en todos los territorios de Euskal Herria, entonces en algunas zonas es bastante más dificultoso poder vivir realmente en euskera, poder estudiar en euskera tener acceso a la información en euskera, etcétera en algunas otras zonas, eh, bueno, la educación, los medios de comunicación y un poco el contexto, la vida real, se, se puede desarrollar más o menos en euskera. Pero siempre en, una, en unas condiciones eh, muchísimo más precarias que las lenguas dominantes, que son el castellano y el francés. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, somos una lengua minorizada en unas condiciones de supervivencia. Eh, no tenemos garantizado nuestra la vida de nuestra lengua. Somos 800.000 hablantes más o menos, una comunidad moderna, bastante fuerte, eh, concienciada, diría yo, y bueno, es un poco una lucha de resistencia por la supervivencia del euskera. Entonces, bueno, esto un poco para contextualizar a la gente que nos escuche, la situación del euskera pues, no es todo lo buena que nos gustaría.
1: El canto improvisado es muy antiguo, tremendamente ancestral dentro de, de Euskal Herria. Aparentemente ha tenido un auge muy grande en los últimos años esta actividad eh, en esa zona. ¿Cuál es la importancia que, que tú le atribuyes a los versos y por qué? Cuéntanos.
2: Sabemos que ha habido solaris desde hace, hace siglos, ¿no? que los, los vascos y las, las vascas han cantado y han cantado improvisando desde hace siglos. Hemos pertenecido a una cultura mayormente oral donde no hay muchas pruebas escritas de que hayan existido versolarismos. Desde el medievo sabemos que los vascos y las vascas han cantado improvisando. ¿no? Hoy en día la situación del versolarismo y el auge del versolarismo se entiende en un contexto sociolingüístico y político del País Vasco, ¿no? Este es el pueblo del la euskera, la tierra donde se habla euskera. Nuestra tradición está totalmente arraigada a la lengua. No se puede entender de manera separada de la lengua. El euskera vive una situación extraña de riesgo hoy en día en euskalería. Bueno, en este contexto sociolingüístico, se, se debe entender la, la importancia del versolarismo. ¿no? El versolarismo es una actividad que aúna a los vascoparlantes y a las vascoparlantes y que es una, un motivo de, de gozo, de orgullo, de disfrute para la gente que se reúne a escuchar los versos. Los versolaris nos sentimos parte de, esta, de este trabajo sociolingüístico y cultural, de este trabajo relacionado con la lengua, pero tomamos parte en ella desde un punto de vista creativo, artístico y, y de placer, de jugar con la lengua, con las melodías. Y hoy en día se puede decir que el versolarismo es la actividad cultural en euskera más exitosa o que más gente reúne en el País Vasco o una de las actividades más importantes en euskera en el País Vasco. Y esto se debe pues, a un trabajo de años, a un trabajo de perspectiva para, para transmitir la, el versolarismo mismo y la capacidad de cantar versos. Una capacidad, una visión estratégica que tuvieron bueno, los mayores para enseñarnos a nosotros, los más jóvenes, a cantar. Y esta ha sido la clave de la supervivencia del versolarismo y del auge hoy en día, del éxito y del rejuvenecimiento de, de esta tradición que hoy en día es una tradición moderna o contemporánea a su tiempo.
1: Hay un versolarista que es como emblemático dentro del País Vasco, Chirrita, José Manuel Lujambio, que también es de Hernani, el lugar de donde usted nació. ¿Está usted vinculada de alguna forma con Chirrita?
2: Bueno, pues Chirita es un gran mito en el versolarismo y, bueno, teniendo el mismo apellido y siendo del mismo pueblo, aún así no tenemos ningún parentesco directo. Puede ser que indirectamente pues, no seamos muy lejanos, pero no tengo ningún parentesco directo de, del gran y que fue Chirita murió en 1936, pero bueno, todavía acordamos sus versos y, y sus anécdotas de vida.
1: O sea, lo suyo es un alcance de apellido.
2: Sí, es un apellido que es bastante abundante en esta zona, en alrededor de mi pueblo, y, y bueno, pues no somos familia directa, pero quién sabe si quizá, no sé, ha habido alguna influencia sutil por ahí.
1: El hecho de estar en ese contexto... ¿Fue algún elemento de este lo que la motivó a usted a hacer versos?
2: Bueno, la verdad que mi forma de entrar en el versolarismo no fue, digamos, el camino tradicional. Me refiero a la transmisión familiar o, o a que fuera un modo de hacer, una tradición que yo conociera desde siempre, desde casa. No fue el caso. Es verdad que aquí en Hernani, en mi pueblo, la afición del solarismo y la tradición es bastante, está bastante presente, más o menos, y solares antiguos como Chirita son nombres que se conocen, pero yo no, no recibí la tradición desde la familia o desde el modo más, más tradicional, más de, del ámbito familiar. Eh, yo me aficioné en la escuela, digamos. Eh. Las escuelas de aquí se llaman algunas eh, Icastola. Icastola es la escuela en la que se imparte educación en euskera. Y yo fui, estudié en la Icastola. Y fue aquí donde cantábamos versos antiguos, cantábamos canciones más nuevas. Y me interesaba el cantar, me interesaba mucho la lengua, me gustaba jugar con las palabras. Y... Por ahí se me encendió la afición a los versos y empecé a aprender o a estudiar o a intentar hacer versos en, en un lugar que se llama Bercho Escola, que significa taller de versos, donde los más jóvenes empezamos a, a aprender esta tradición y este modo de hacer.
1: Esa necesidad de, de, de hacer versos, ¿Usted la ubica en un momento específico de su vida o le fue naciendo en forma muy natural?
2: Eh, era bastante niña cuando empecé, empecé con 11 años y sí, fue como parte del, de un juego. No, me, no tenía ninguna aspiración más allá de divertirme y disfrutar de las palabras, de cantar, del entorno de amigos y amigas que nos reuníamos en este taller de versos que era una escuela un poco informal o muy informal, no era educación reglada, era una cosa bastante, incluso anarca casi, no era una escuela donde nos juntábamos y cantábamos e intentábamos perfeccionar nuestro lenguaje, nuestra manera de decir, nos divertíamos, nos pinchinchábamos entre nosotros, pensábamos acerca de los temas de actualidad e intentábamos hacer versos, pues en torno a estos temas que nos interesaban en la época y bueno, fue un poco el contexto de amigos y amigas y el gusto por la lengua y por, por cantar lo que realmente me enganchó también la tradición del solarismo que me era atractiva y no se puede obviar, claro, que también aquí en el País Vasco en Euskal Herria vivimos una situación lingüísticamente bastante delicada y este amor por la lengua, una lengua que se percibe que está en peligro o no está todo lo bien que quisiéramos, pues también, también me empujó a, a jugar con la misma lengua e intentar, a, intentar crear algo bonito con la lengua.
1: El versolarismo estaba radicado ancestralmente en el mundo rural. Todas estas expresiones artísticas siempre han estado vinculadas a lo rural. Pero el versolarismo actual es urbano. Es más, cuando los versolaris actúan frente al público no se ponen atuendos que hagan referencia a espacios rurales, sino que se visten tal como se visten en, en ciudad. ¿Eso ha implicado un cambio en, la, en algún sentido en el versolarismo, en los versos en sí? Acá en Latinoamérica tendemos a que el verso improvisado siempre hace referencia a lo rural. Y siempre se queda en lo rural y, y como que no hay un avance, si se puede decir de una forma.
2: Aquí la verdad que al principios del siglo pasado sí que era un, una tradición de ambiente rural, pero eh, hubo un movimiento cultural y de, y de gente, bueno, digamos, culta o que se dedicaba al estudio de la lengua, etc., que reivindicó y trajo un poco el, el versolarismo a la calle o a la ciudad. Y empezaron, a, por un lado, a organizarse campeonatos y, por otro lado, a montar, a organizar exhibiciones en, en otro tipo de contextos, como cines o otro tipo de eventos más formales. Este fue el primer paso, digamos, de la modernización del versolarismo a mediados del siglo pasado, y después de 40 años de franquismo, de opresión, de prohibición de la lengua vasca, de actuaciones clandestinas, de versolaris porque el euskera estaba prohibido, etc., después de toda esta horrorosa época, en 1980 más o menos, los versolaris de, la, de este tiempo tienen la brillante idea y la, la, la buenísima intuición de organizar la forma de la transmisión de, del verso. ¿no? Eh, organizaron escuelas o talleres para que la gente joven, que estábamos estudiando las escuelas, que éramos niños y niñas, pudiéramos empezar a aprender a improvisar. Cosa que fue otro gran paso adelante, porque por un lado rompía un mito, que era el mito de que el verso lari, la persona que, tiene, que, que es capaz de improvisar tiene un don especial que no otras personas tienen. Entonces rompe el mito de que el versolari nace y da otra, otro paso adelante en la modernización del versolari porque cuando toda esta gente joven empieza a cantar versos, inevitablemente el versolarismo eh, se hace de ciudad, se hace más joven, Empieza a venir audiencia mucho más joven, empiezan a venir muchas más mujeres, cambia la temática, la, tem la temática se contemporaneiza, se moderniza y este fue el segundo paso y el paso clave para la modernización del personalismo hoy en día que es una actividad, como decía, totalmente contemporánea o totalmente sin ningún complejo comparándolo con, con otras artes como el teatro, la música, etcétera. El punto clave fue la invención de las escuelas o talleres de versos en, en los 80.
1: Cuéntanos un poco cómo es el verso, cómo se estructura el verso, para que lo podamos entender por, esto, por estos lados. ¿Es un, un verso que tiene sílabas? ¿Es un verso que, es, que tiene estrofas? Un poquito cuéntanos, danos una, una reseña, cómo, cómo es... Eh, es la, en lo formal la, la poesía en euskera
2: eh, comparando con la tradición más eh, latina digamos o hispana creo que el tipo de estrofas y las melodías son más variadas os cuento un poco en, en, el, en el versolarismo tenemos eh, muchas estrofas, estrofas diferentes no improvisamos siempre en el mismo tipo de métrica y de estrofa tenemos estrofas pequeñas o cortas, como serían las coplas, que también se llaman coplas. Tenemos eh, estrofas como que son las más utilizadas, que serían algo similar a la octava eh, de, la, de la cultura hispana, que constarían de ocho líneas donde riman las líneas pares y quedan libres las impares. Son versos o estrofas de cuatro rimas. Y la métrica puede ser 7-6, 7-6, 7-6, 7-6. O en el caso de la octava mayor es de 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8 sílabas. Este es el tipo de estrofa más común. Eh, octava menor, octava mayor, podríamos decir. Y también existe la décima menor, décima mayor, que sería lo mismo. Con dos líneas más. Este es un poco el estándar, y a partir de ahí, pues hay muchos tipos de estrofas, como más notas regulares, más rotas y más complicadas. Hay, como digo, muchos tipos de estrofas, y luego para cada estrofa hay diferentes melodías, muchas diferentes melodías. Por ejemplo, para la octava, octava menor o mayor, podemos elegir entre cientos de melodías que elegimos de, dependiendo del tema que estemos tratando, dependiendo de si el tema es alegre, es vivo o es más nostálgico, es más triste, es más serio, es más dramático, pues hay diferentes tipos de melodías que cada una puede elegir eh, para ayudar a su mensaje con, con la textura de la música, ¿no? Música me refiero al canto, porque otra característica del versolarismo es que no tenemos acompañamiento musical, instrumental. Se hace a capela, se hace a capela siempre y, y entonces bueno consta de texto y, y melodía. Y esta es una de las grandes riquezas del versolarismo, como decía, el, la gran abundancia de melodías que tenemos, que pueden ser tradicionales y, bueno, un poco casi... Todo el mundo conoce, pues yo son un 100, 100 melodías más o menos, un ciento de melodías pueden ser como más o menos conocidas. Y después hay la posibilidad también de inventarse y de renovar las melodías. Y la gente, pues, puede adoptar melodías de, de la música rock o de la música folk o pop o, o crear melodías para ti misma. Entonces, bueno. Creo que esto explica un poco la diferencia entre el versularismo y pues, la décima o otro tipo de, de tradiciones y métricas más eh, de otras culturas. ¿no?
1: Tú vas a, a, a las escuelas de verso cuando eres niño, ¿no es cierto? ¿Por dónde te empiezan a enseñar a hacer los versos? ¿Por las melodías, por las estructuras, por las rimas? ¿Cuál es más o menos la estrategia exitosa para que un niño o una niña se haga amante del verso y después eh, se motive a aprenderlo y a cultivarlo? ¿Cuál, ¿Cuál es el camino ahí?
2: Suele ser típico en las escolas, pues aprender y cantar versos antiguos de otros versolaris o, o contemporáneos de versolaris mayores o aprender versos de otras personas, esto suele ser. Un modo muy típico de empezar el, el día, el taller. Y después, pues hay una técnica que es curioso pero creo que se repite en muchas tradiciones improvisatorias del mundo, que consta de, o trata de empezar a pensar el final del verso, pensar primero lo que se lo que escuchará ¿no? y después ir construyendo este verso de abajo a arriba. Primero pensar el final y después con ese final, pensar las rimas y empezar a, a, a cantarlo de arriba abajo, claro. Esta es la técnica que se, que se utiliza normalmente en las colas y bueno se hace primero por escrito normalmente y poco a poco se deja el papel y el lápiz y poco a poco se empieza a hacer de memoria y es bueno una pequeña gimnasia para llegar a, a ser capaz de improvisar un verso, una estrofa. Aparte de eso, también, claro, se trabaja en el contenido, pues se trabaja en diferentes temas y se trabaja, se intenta motivar a la gente joven para que pueda hablar de los temas de, de su interés, de, de los temas de cada generación, pues cada, cada grupo de personas tiene su, su mundo y se intenta que se motiven por este lado, ¿no? Eh, Hacerles ver que el verso es una herramienta para expresarse y para expresar sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos, chistes, humor de una manera elaborada y artísticamente bella. De eso, de eso tratamos de hacer.
1: Te iniciaste en una escuela de versos, como otras personas de tu generación, cosa que tus mayores, como dices, no tuvieron oportunidad ¿Cuánto tiempo estuviste aprendiendo el ABC de los versos hasta que finalmente, creo que a la edad de 11 años, decidiste salir a la tarima y declamar e improvisadamente?
2: Fue un poco todo junto, ¿no? Eh, empezar a aprender y empezar a cantar fue como todo uno, ¿no? Yo empecé en la bachioescola a los 11 años y empecé a aprender un poco las bases de la improvisación y al poco, pues con 11-12 años ya empecé a participar en campeonatos interescolares, que eran campeonatos un poco informales de niños y niñas, donde por primera vez cantábamos delante de la, de la audiencia, ¿no? Eh, no sé cuánto... Bueno, pues cuesta años y al mismo tiempo es un trabajo que nunca acaba, ¿no? Lo de, lo de la mecánica de los versos, porque claro puedes aprender el ABC pero luego el ABC sigue, ¿no? Y y siempre, creo que la creación es siempre una pelea contra ti misma, ¿no? Y siempre estás intentando mejorar, intentando pulir, etcétera. Yo empecé esto a los 11 años y para los 15 más o menos ya, ya me dedicaba, 15, 16 años tenía más o menos una capacidad aceptable de cantar delante del, de la audiencia. Tengo que decir de todos modos que estos talleres de versos no son nada, no son eh, escuelas al uso. O sea, son escuelas muy informales, de enseñanza no arreglada, donde, donde se imparte el virtualismo de una manera muy lúdica y muy intuitiva y muy de placentera. Entonces, este es también creo otro de los éxitos de que, que engancha a la gente joven.
0: Los hay bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos. También hexasílabos, eneasílabos, decasílabos, endecasílabos y los de catorce, los alejandrinos. Hay uno que se llama versículo, que es el verso libre, largo o corto como se quiera. En el arte menor, el del pueblo, usamos las quintillas, las sectillas los alejandrinos y más comúnmente los de ocho sílabas, el octosílabo.
1: El campeonato de versos es una vez cada cuatro años eh, en, est en estas épocas que vivimos, ¿no? Eh, es como las Olimpiadas o como el Mundial de Fútbol. Es un, es un largo camino para poder llegar a la final. Y siempre partes de las eliminatorias hasta llegar allá, ¿no? Pero es un campeonato muy singular por lo que se puede apreciar. En donde el elemento de la competitividad pareciera no estar reinando por ningún lado, porque los Bersolaris son personas muy fraternas las unas con las otras. Al menos esa es la impresión que nos causa, o sea no es de que tú vas a la tarima a, a destrozar a tu contendor. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona este, esta competencia en donde no compites?
2: Me alegro de que se vea así, porque es exactamente como lo vivo yo, como lo vivimos. ¿no? Por un lado, también por contextualizar un poco, eh, diré que el campeonato es cada cuatro años, y es como decías, una, un tipo olimpiada del verso, no pero durante todo el año y durante todos los años cantamos miles de veces, cada fin de semana cantamos en eventos culturales, lúdicos, festivos, en institutos, en escuelas, en fiestas de pueblos, tenemos mil tipos de actuaciones y este, esta es la base del versolarismo ¿no? y de la so socialización del versolarismo las actuaciones que hacemos cada fin de semana fuera de la competición. Solo actuaciones de exhibición, digamos, o de lúdicas y de placer. En este camino, que es un poco la base de lo que hacemos, cada cuatro años hay un evento extraordinario que es el campeonato, que suele durar todo otoño y finaliza en diciembre normalmente. Y bueno, como decías, el campeonato es una un campeonato extraño porque por un lado hacer un campeonato de una cosa que es creación y que es arte ya es en sí un poco contradictorio tiene su punto absurdo no lo de lo de poner puntuación al arte es una cosa que es imposible porque siempre toma parte la subjetividad Conscientes de ello, conscientes de que nunca será un resultado totalmente objetivo y que la subjetividad toma mucha parte, nos disponemos a tomar parte en esta, en este campeonato por motivos diversos. Algunos personales, artísticos, del ego del propio artista, del querer mejorar, incluso del querer ganar, que tampoco está de sobra decirlo, que puede ser una un objetivo digno ¿no? pero esta carrera personal está siempre contextualizada en, en un evento que es el campeonato que es el, el mayor evento del versolarismo y que ayuda impulsa y oxigena un poco el movimiento del versolarismo y con ello el movimiento de la lengua vasca ¿no? entonces cuando vamos al campeonato vamos a entre comillas, competir artísticamente, pero también sabemos que la difusión que tendrá este campeonato ayudará a, a sembrar la tierra de la euskera, de alguna manera. Aunque suene un poco romántico y quizá pedante, es así como lo vivimos. Y esta es una, este es uno de los motivos por los que no somos enemigos, no somos contrarios los unos con los otros. Es una controversia colaborativa, de algún modo, ¿no? Porque, por otro lado, el solarismo se basa en el diálogo y para dialogar, claro, hace falta hacen falta dos y necesitas que tu compañero o compañera también lo haga bien para que el diálogo sea una cosa interesante y sea una cosa brillante. Entonces, esto es, esta es también otra razón para que la competición no sea... Entre enemigos, sino entre colaboradores. ¿no? Y sí, pues el resultado es un campeonato que. En el que reina un poco la camaradería, la amistad, la complicidad. Y en el que cada uno hacemos su carrera. Y por supuesto, cada uno quiere, hacer, quiere hacerlo lo mejor posible. Y quiere ganar la chapela. Pero al mismo tiempo nos sentimos un equipo. Y sentimos que en equipo, en grupo estamos aportando algo a la cultura. Y esta es la razón por, lo que, por, la, que, por la que la competición tiene un, un carácter, no sé, lúdico, amistoso y celebratorio. ¿no?
1: Llamaba mucho la atención cuando en el 2009 Andoni Egaña eh, agradeció, te, te agradeció prácticamente que le ganaras después de él haber sido el campeón del verso por muchos años y muchos campeonatos. De hecho, él estaba muy, muy emocionado, se le ve en los videos, y muy contento eh, de, de haber sido desbancado del podio de, del verso. Incluso dijo, ya voy a dejar de trabajar por el verso acá arriba, y voy a empezar a trabajar por el verso allá abajo, mirando. ¿Es tan así, tan radical?
2: Bueno, por suerte Andoni Gaña sigue cantando, como decía, en el circuito habitual de cada fin de semana. Lo que pasa es que dejó de competir en el campeonato, y esto sí ha sido radical, desde entonces no ha participado más. Pero se retiró del campeonato y no de las plazas. Y como decía antes, pues la base de lo que nosotros hacemos está en las plazas, en las actuaciones que hacemos durante el año y Andoni Gaña pues ahí sigue, ahí sigue con su calidad y con su ingenio cantando pues cada, cada fin de semana o, o cada día cuando le llaman, ¿no? Y sí, es un, es un pilar fundamental del movimiento del versolarismo todavía, sin duda.
1: ¿Cómo fue para ti ganar la chapela el año 2009...? que fue la primera vez que una mujer gana esto, ¿qué sentiste y frente a todo ese público? Más de 10.000 personas escuchando letra por letra lo que estabas diciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue, más allá de la emoción, si hiciste un compromiso para que otras mujeres ganen, lleguen o, o no lo viviste así, no, 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 no lo sientes de esa forma?
2: La lectura de esta chapela puede hacerse desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista personal e íntimo, para mí, bueno, fue una alegría tremenda y fue como la recompensa de muchos años de trabajo, muchos años de dedicarme a esto y muchos años de pelea contra mí misma, ¿no? Fue pues un regalo y un objetivo cumplido, en cierto modo. Entonces, bueno, yo en este momento, en aquel momento me veía como una versolari entre otros siete versolaris y me veía una artista más, no, veía, no me veía diferente a los demás. Y para mí fue un logro personal, creativo, artístico desde este punto de vista versolarístico exclusivamente, ¿no? Y fue un regalo. Pero también me doy cuenta que desde un punto de vista exterior y más social o más histórico o más analítico, si se quiere, Aquella chapela también supuso, supuso algo, ¿no? supuso algo en el sentido de que una mujer fuera por primera vez chapeldún. Y supuso que, bueno, eh, se reivindicaba, entre comillas, la presencia de la mujer en las plazas, la voz, la opinión de las mujeres. Se conseguía que para las siguientes generaciones, para los niños y niñas, una mujer y fuera una referencia familiar, natural. Y bueno, pues habría un pequeño camino de reconocimiento para que las mujeres que iban a venir detrás, que vienen más jóvenes que yo, pues bueno, lo tuvieran un poquito más fácil, no quizás para que tuvieran el camino un poco más hecho. ¿no? Y bueno, desde este punto de vista externo también me doy cuenta de que bueno tuvo su simbología y tuvo su importancia, la chapela. Hay dos planos. El plano íntimo lo vivo desde lo artístico y lo vivo como un, una victoria de, de mi trabajo artístico y desde un plano más, más social pues lo veo como bueno, un momento simbólico importante.
1: Ahora, tu performance en este campo es notable puesto de que tú no solo eres la primera mujer que gana la chapela, sino que también eres la segunda mujer que gana la chapela. <risa> ¿No te parece algo...? notable eso, o sea me imagino de que muchas mujeres versolarias deben motivarse por competir pero deben mirarte y tener miedo de decir uff a, a esta tía no, no, no le gano, ¿Cómo es eso, ¿Cómo fue tu segunda chapela en el 2017 porque realmente es otro logro notable, tus versos son hermosos yo los he, he tenido la oportunidad de leer los traducidos y son de una profundidad eh, enorme cuéntanos, cuéntanos un poco de, de esta segunda oportunidad y qué, como dices tú, supone este logro reciente
2: Bueno, pues muchas gracias primero y bueno, pues supone otra gran alegría, otra gran satisfacción y creo no sé, me parece que cada vez es más difícil ganar la chapela por razones obvias de, de que cada vez hay el nivel es más alto ¿no? y el nivel es más alto y la motivación de cada una también se resiente con, con los años ¿no? y vas un poco cambiando de, de posición y quizás de motivación también, ¿no? por eso me parece que cada vez es más difícil y, y bueno, lo que más me satisface de la última chapela es que la chapela la conseguí con una forma de cantar que, que es lo que de verdad me satisface, ¿no? que, que me quedé muy a gusto aquel día, me, me salieron las cosas y hice más o menos el tipo de solarismo que quería hacer. ¿no? Entonces, el resultado fue bueno, pero aunque hubiera quedado en segunda posición o, o en otra posición, estaba muy satisfecha de, de lo que estaba mostrando. Eh, que bueno, parece un poco arrogante, pero bueno, yo íntimamente estaba satisfecha. Entonces, bueno, pues nada, una alegría muy grande y, y bueno, también una lectura igual ya, ya no es eh, la primera mujer que gana la chapela, sino ahora también creo que desde fuera también ya se hace una lectura más artística y más justa de, de esta chapela, ¿no? Y bueno, en lo que te referías, como detalle eh, de las mujeres más jóvenes que vienen por detrás, bueno, solo decía que no competimos unas contra otras, o sea, no es que las mujeres compitan con las mujeres y los hombres con los hombres, por suerte cantamos todos juntos y, juntos y revueltos y bueno, no es que yo sea contraria o, o competencia de otras mujeres, sino que Intento ser compañera y de, 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 las, de las y los jóvenes que vienen, que por suerte son muchos y muy buenos.
1: Un poeta, un poeta improvisador en cualquier idioma, nace o se hace.
2: Bueno, creo que en Euskal Herria todo el mundo estará de acuerdo en decir que el personario, la, el poeta improvisador, improvisadora, se puede hacer. Desde luego, primero hay que nacer, pero hay que nacer para luego ser cualquier cosa. Creo que en Euskal Herria está sobradamente demostrado que, que aquel don de Dios que supuestamente tenían los improvisadores, pues pues no era no era una cosa real, ¿no? En Euskal Herria este mito, como decía antes, está bastante ya olvidado, porque bueno, el grueso de los versolares y las versolaris que estamos cantando de plaza en plaza hoy en día todos y todas hemos salido de, la, de las escuelas de verso. Todos hemos aprendido en los talleres de verso. Entonces, luego, bueno, cada persona puede tener más o menos ingenio, más o menos capacidad argumentativa, más o menos humor, más o menos calidad de lenguaje. Se puede aprender a improvisar. No quiere decir que todo el mundo que sepa improvisar pueda ser una buena versolari, pero se puede aprender. Entonces, bueno, el basurari se hace, sin duda, y en Euskalajía esto está demostrado.
1: Pasando a otra faceta de tu, de, de, de tu vivencia como artista, ahora que es, bueno, quizás desde hace mucho tiempo, pero ahora más, tan tremendamente famosa, muy entrevistada por todos los medios, he leído en Wikipedia que te han dado un reconocimiento en tu pueblo, Hernani, eh, el Hernaniar Vicaína, que es un honor importante, entiendo. O sea, ¿cómo te lleva esto de la fama? ¿Cómo, cómo vas? te pones eh, lentes oscuros para que no te reconozcan? ¿Cómo, ¿Cómo vas caminando por la calle para no dar autógrafos?
2: Bueno, este premio es un premio de nivel local, que no le quito importancia, pero tampoco hay que darle más de la que tiene. Y sobre el ser famosa, yo siempre digo que nosotros, los vascos, los barcholares, no somos famosos, somos conocidos porque al final la comunidad lingüística a la que pertenecemos pues tiene 800.000 hablantes, digamos, ¿no? Y no voy a decir que nos conocemos todos, porque no es verdad, pero, pero bueno, no somos tantos. La comunidad no vascohablante en Euskal Herria, la comunidad que conoce la cultura vasca, igual sí que nos conoce a los bacholaris, pero por desgracia hay mucha gente que, que no tiene ni idea de lo que es el bacholarismo, ¿no? Y no lo digo por desgracia personal, porque a mí no es una cosa que me motive sea conocida, pero es un poco la realidad cultural de este país, ¿no? que, que hay una parte de, de los habitantes en el País Vasco que no saben euskera, no tienen interés por saberlo y, y no conocen lo que se mueve en la cultura vasca. No solo el versuarismo, la música, el teatro, el cine... El, Cualquier tipo de expresión cultural. Entonces, bueno, como vivimos en esta precariedad lingüística y cultural, en cierto sentido, pues no llegamos a ser famosos. Algo bueno tenía que tener la precariedad lingüística, pues en ese sentido, pues bueno, es una fama de andar por casa, digamos, la nuestra. Y bueno, sí que, sí que los versolaris hoy en día son unas referencias culturales en, en Euskal Herria y cualquier persona... Euskaldun sabe a conocer quiénes son los Bersolaris y sí que en el mundo de la cultura somos gente más o menos conocida, pero bueno, como decía, no llegamos a ser famosos.
1: Bueno, yo te garantizo de que eh, la emoción de, que causa tus actuaciones en el campeonato, la misma fuerza interpretativa que tienes sobre la tarima, a pesar de que sea un idioma que no, no entendemos bien, quizás no entendemos nada, porque el euskera es un idioma, no pertenece a las lenguas romances, entonces no hay cómo deducirlo si no lo aprendes la verdad. El todo es bien importante porque denota tu capacidad artística fuera del idioma en sí. O sea, tú eres un artista más allá de, de euskera. Eh, puedes ser, puedes eh, hacer creación artística, eh, quizás en otros formatos o incluso en otros idiomas. ¿Eso es algo que te has planteado? ¿O para ti el arte está vinculado íntimamente al ejercicio de, de, del idioma de euskera?
2: Eh, lo de probarlo en otros formatos es una cosa que es bastante habitual aquí y yo misma lo he probado y he hecho diferentes actuaciones con... Un poco partiendo del versolarismo y partiendo de la lengua vasca, pero llegando a otros lugares, no estrictamente el verso tradicional. ¿no? Y hemos hecho pues, colaboraciones con música jazz o con música experimental, ruido. Hemos hecho colaboraciones en cine. En, bueno, solemos hacer este tipo de cosas. Y sí que me interesa. Sí me interesa estos otros ámbitos de este poder de expresión de la palabra... Cuando, bueno, también cuando sale de, de, del formato estrofa, digamos, ¿no? O de la estrofa improvisada. Y me interesa hacer, probar otras formas de expresión partiendo de las bases del versolarismo. Es una cosa que he solido hacer y, y bueno, seguiré haciéndola y seguiremos investigando en unos terrenos más experimentales que los habituales, ¿no? En cuanto a la lengua, pues no es una cosa que me motive cantar eh, o, o trabajar eh, en otro idioma. Eh, no, me, yo no sé, estoy. Yo soy en euskera, digamos, y aunque puedo hablar otras lenguas, eh, no, es, no es un aliciente para mí trabajar en otras lenguas. Quizá como prueba, como juego, como. Bueno, sí, quizá de, como algo así puntual, pero. Pero no, no es una cosa que me motive y, y para mí la coherencia mía es partir de la euskera, que es mi lengua, y reivindicar que también el euskera, como cualquier otro idioma, puede ser universal. Porque parecería que las lenguas grandes, ¿no? como el español o el inglés o el chino, si se quiere, o el árabe, porque son grandes, son más universales, ¿no? Y igualmente consumimos cultura en, en inglés, por ejemplo... Quiero decir que consumimos cultura que, sin entenderla. Entonces, para la gente que no entiende inglés, el inglés es universal. Pues yo reivindico que de la misma manera, para la gente que no entiende euskera, el euskera pueda ser universal también. Y como no me interesa mucho la difusión, quiero decir, el, el expandirme en el, en el terreno y salir de euskalería y llegar a no sé dónde, no es una cosa que sea un objetivo para mí, pues... Intento trabajar desde lo mío, que es el euskera, con una vocación universal, que va más allá de euskalería. Por supuesto que me encanta y me gusta conocer y, y dar a conocer lo nuestro.
1: Danos un mensaje a los latinoamericanos que nos digas una idea que de todo lo que hemos conversado.
2: <risa> bueno, no es fácil, pero bueno... Como estoy insistiendo tanto en la lengua, ¿no? pues podría decir que en Latinoamérica, aparte del español, existen un montón de lenguas de, la, de diferentes tierras, ¿no? primigenias de, la, de, la, de las zonas ¿no? de América. Y, y bueno, pues saludaría a todas estas lenguas, minorizadas muchas de ellas, e invitaría a la gente a, a mirar, a a escuchar, a ver también estas, todas estas otras culturas que existen en la llamada Latinoamérica y a la vez pues animaría a las culturas y a las tradiciones de improvisación americanas a, a cuidar lo suyo y a atreverse a, a renovar y actualizarse y a atreverse a vivir ¿no? y a que lo transmitan a las generaciones más jóvenes.
3: An ar basho
2: argia pistu den arte trago bate
3: eta beste trago bat gure kale tan bahena tapistea da alkolaketa chek xugriak da kaena sure etsera nere echera beti kogalsak aurena. sure lo gelañchartu gerata ara hemen ondorena Argia hace bertan billustro tunais Tabapatean Tabapatean pis patean pisto e saude. Es nice usted se nuena. Nere que begira a saude. Es nice usted se Estaliarte y dugunak, Naiko irri, naiko broma, Ahorik pasadugunak, dugunak, Gintonik orma. Ular parea sut neukaneta su su forma. Galza estuak nevilskin aren, esta eta es gona. Auta uranais. Arsen Arinas, Sembait Botica Hormona, Gisona Eta Andrea Nausu, Es Andrea Es Gisona, Nere Iniones Egonayaute da dasure Es inegona Nereñones iñones egonai aote da zure Gizarte onen estereotipo Ta te onen usten Trampan su arisera erortzen Eta hori ez dizutuzten Zuk no Eta tu gaitusten se importa du gaura rivanais bilusten! Eta neroni ni, ni neutnaicena ori gorpusten. Neregeipe sin silicaco, ko de da pusten. Izalisa suargia eta. Utsia salari ikusten. Izalisa suargia eta. Usia salari custe.